0: Eu pergunto para você, será que a nossa mente, a nossa consciência tem realmente condições de afetar a matéria, o tempo, o espaço, o nosso corpo e a realidade que nos cerca? No meu primeiro vídeo, eu comentei aqui que falaria com vocês sobre um experimento realizado em 1994 em Washington DC sobre meditação transcendental, que é um dos experimentos mais importantes para quem acompanha essa área de espiritualismo e espiritualidade, porque ele demonstra de forma prática e com metodologia científica que a mente tem sim condições de afetar a matéria, o corpo, o tempo, o espaço e o ambiente que nos cerca. A despeito, é claro, de não ser um experimento conclusivo no sentido de uh, demonstrar como isso acontece efetivamente. Mas é um experimento uh, absolutamente, podemos dizer, inquestionável do ponto de vista de evidência. E nós estamos com um processo de hoje, nós estamos numa, numa certa crise de evidência, na minha opinião, e que imina, obviamente, todo o trabalho de integração entre ciência e espiritualidade. Por que que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, se você não tem evidência a ser estudada, você não tem metodologia científica que possa ser aplicada, porque a ciência parte do estudo de evidências. As teorias de linhas de pesquisa partem a partir de evidências. Se você não tem evidências tangíveis ou, ainda assim, mensuráveis, não tem como você desenvolver uma linha de pesquisa ou se propor a uma linha de pesquisa, porque você precisa poder comparar dados, comparar números, etc. E tal. Então existe um pensamento cretino, na minha opinião, de que nós uh, já passamos, né, o movimento espiritualista, os espiritualista, nós já passamos dessa fase de evidências físicas. Isso daí é coisa para quem está começando. Nós já estamos no, no pódio, no Olimpo da intelectualidade. Nós já estamos acessando um outro momento, blá blá blá, blá. Bullshit. Bullshit. Por quê? Se nós estamos para entrar numa nova era onde ciência e espiritualidade trabalharão juntas, onde a ciência vai ampliar os seus horizontes, nós precisamos de evidências para serem analisadas pela ciência. A ciência não pode simplesmente partir de um, de um intelecto, de uma, de uma filosofia, a ciência parte de evidências. E nós estamos carentes de evidências porque não as buscamos. Porque, na verdade, há uma efervescência de evidências prontas para acontecer. Prontas para quê? Para serem estudadas, para serem trazidas ao âmbito da ciência, para que daí sim a gente comece a falar de uma ciência que vai ser mais transcendental e de uma espiritualidade que vai ser mais científica. Não tem como isso acontecer se não incorporarmos ao nosso pensamento de filosofia e de espiritualidade a questão da ciência por evidência. Imagina o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, estamos acostumados a ver todo tipo de tragédia, desgraça, violência na televisão, assalto e blá blá blá, ainda que os Jogos Olímpicos não foram a catástrofe que muitos pintaram, a gente sabe que no dia a dia a violência faz parte, a agressão faz parte, você tem um monte de coisa aqui que compõem hoje a nossa sociedade e que nos assustam. né? E nos fazem até pensar que o Brasil é um, um país de segunda linha, um país que nunca vai dar certo, etc e tal. Mas dificilmente a gente conseguiria imaginar, dentro dos nossos noticiários de tragédia e, 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 e desgraça, a gente poderia imaginar que na década de 80 barra 90, Washington DC, capital dos Estados Unidos da América, era considerada a capital mais violenta do mundo. Acredite se quiser. Vou pegar os dados para ler para vocês para não errar. De 1986 a 1992, a taxa de criminalidade aumentou 77%, o que significa 11% ao ano. Ainda que o orçamento para combate da violência fosse de 1 bilhão de reais por ano. Olha só, parece até que a gente está vendo um revival. Você vê que todo, todo, todo país passa pela, por uma linha evolutiva também, gente, não é, não é à toa. Todo país já enfrentou corrupção, todo país já enfrentou criminalidade, todo país já enfrentou dificuldades sociais, desequilíbrio social, todo país já enfrentou isso. Então tudo é uma, uma linha evolutiva, né? A gente não pode se depreciar porque é a nossa condição. Ah, vou embora do Brasil. Ah, tá, vai embora, legal, vai curtir uma vida, vai ser maravilhoso, mas. É, o país que está aqui para ser construído precisa de gente que pense como você. Né? Agora, é, a coisa, veja só, o bacana da, da, desses dados aqui é o seguinte, que nesse período aí, ah, os, os pesquisadores já haviam detectado que durante o verão a taxa de criminalidade subia ainda mais provavelmente por causa do calor. As pessoas ficavam irritadas, é, ficavam mais tempo na rua, e aí isso fazia com que o crime, que já era alto, ficasse pior ainda. Foi nesse contexto que um grupo de pesquisadores e cientistas propôs uma atividade inusitada e ainda fez uma promessa que seria mais inusitada ainda. Você imagina que 1.900 formadores de opinião entre senadores Políticos influentes, jornalistas e mais de 375 veículos de comunicação receberam um fax. Ok, para você que não sabe, fax é tipo um telefone que manda uma folha, um telefone com uma impressora. Você põe a folha de um lado, ele escaneia, a folha aparece do outro, só para é, fecha parênteses receberam um fax anunciando que, naquele verão de 1994, 2.500 yogis se reuniriam na capital para a atividade de meditação transcendental. E que, como resultado, a taxa de criminalidade dos chamados crimes violentos ou crimes graves cairia 20%. Óbvio, foi um rebuliço. Né? Todo mundo, Washington Post, Washington Times, CNN, Associated Press, vários jornais noticiaram a tal da promessa. Que, conste aqui, era uma, uma, uma espécie de uh, desafio proposto por um mestre indiano chamado Maharishi. Que, se você pesquisar aí no Google, você vai ver, o cara foi, entre outras coisas, um e que deu... Uh, foi mentor do, dos Beatles por um bom tempo, né, é, então por isso o cara é meio famosinho aí. Bom, a reação também, houve, houve reação contrária, obviamente, porque toda vez que você se propõe a fazer uma coisa nova, uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa inovadora, vai ter o cético crítico que vai falar não, isso é impossível, isso não vai acontecer, isso é loucura, blá 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 blá. Bom, o chefe de polícia de Washington então, foi para os jornais, para dizer que a única coisa que faria naquele verão a criminalidade cair 20% seria 30 centímetros de neve. Isso para vocês terem uma ideia do grau de credibilidade que o cara estava uh, colocando nessa, nesse experimento. Bom, acontece o quê? Deixa eu pegar aqui meu roteirinho para não errar. Ao longo das oito semanas, o experimento começou em junho, durou duas semanas... É, durou oito semanas, perdão, começou em junho. E ao longo do experimento, o que foi acontecendo foi o seguinte. Eles haviam convidado 2.500 iogs, voluntários, que vieram por conta própria para Washington para realizar esse experimento. Só que o que aconteceu? Até a oitava semana, tá, esse número de iogs chegou a 2, de 2.500 para 4.000 iogs. Então os cientistas ficaram eufóricos, porque se eles haviam se proposto ou haviam prometido que a redução seria de 20% com 2.500 yogis na prática de meditação transcendental, com 4.000 o resultado seria ainda melhor. Essa era a, a, a expectativa e não deu outra. No final do experimento, a taxa de criminalidade havia caído 23%. A probabilidade... Disso ser uma coincidência, é de 1 para 500 milhões. O John Hagelin, que foi um dos idealizadores e coordenadores desse evento da Maharishi University of Management, foi indicado ao Ig Nobel da paz pelo, pelo experimento e publicou um artigo científico que está disponível na internet para vocês pesquisarem, que é... Eu vou pegar aqui o título, vou colocar o título aqui embaixo para vocês fazerem a pesquisa, porque quando você fala numa coisa dessa, a primeira coisa é ah, mas eu quero saber de comprovação, eu quero saber quem é que falou, como que falou, blá 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 blá. Bom, tem um artigo científico publicado, tá, pelo The Institute of Science Technology and Public Policy da Maharishi University of Management, que eu acabei de falar para vocês. Tem aqui o próprio John Hagelin uh, falando. Escreveu um artigo científico em 1994, ó, Results of the National Demonstration Project to Reduce Violent Crime and Improve Government Effectiveness in Washington DC, June 7, July. Então existe esse artigo científico, Eu vou deixar o link para vocês pesquisarem, vou deixar o nome para vocês pesquisarem, é, para vocês irem atrás, e, e vai ser muito interessante a gente poder discutir esse tipo de coisa. O bacana... Minha gente, é o seguinte, para um observador atento, não é possível negar essa efervescência de evidências desse nível que nós temos nos dias atuais e também não é possível negar a efervescência de saltos evolutivos que nós estamos passando nos últimos 100 anos. Pensa em como vivia uma pessoa 100 anos atrás e pense em como vive uma pessoa hoje. Pense em como vive uma pessoa 20 anos atrás e pense em como vive uma pessoa hoje. Quando eu era criança, o máximo da tecnologia era um computador de tela verde, que mais parecia uma televisão. E hoje a gente caça Pokémon GO na Avenida Paulista. O salto evolutivo é simplesmente extraordinário. Então, a um bom entendedor, a um bom observador, vai ser impossível negar de que algo está realmente em andamento. E são pesquisas como essa, cuja probabilidade de coincidência é de uma em 500 milhões que nos fazem prestar atenção nas evidências, que nos fazem prestar atenção nesse tipo de acontecimento, para daí sim elevar um pensamento filosófico. Porque a pesquisa em si só apresenta dados, essa que é a questão. E essa é a imbecilidade das pessoas que fazem críticas àqueles que buscam evidências. Evidências só nos trazem dados, só nos trazem números. A partir das evidências é que começa um processo de reflexão filosófica a partir das evidências é que começa um processo de repensar a própria forma de se ver, de ver o mundo, de, se ver, de ver o ambiente, etc. Tal. E mais do que isso, à medida que você repensa, ressignifica, observa novamente a si, ao ambiente, ao mundo, aí sim você vai para uma prática de espiritualidade muito mais madura do que a que você tinha antes, porque senão, cara, evidência por evidência, Assiste o um Mundo de Bigman e está tudo certo. O Mundo de Bikman não mudou o mundo, no final das contas. Por quê? Porque não tem como você separar esse tripé, que vai ser tema de um vídeo que eu vou gravar uh, ainda na semana que vem, provavelmente, sobre ciência, filosofia e espiritualidade, que é maravilhoso. Para fechar essa questão sobre a mente afetando a matéria, vou recomendar que vocês fiquem atentos, porque semana passada a minha editora me convidou para... Escrever a introdução do livro do uh, Dr. Joey Dispenza, que é um neurocientista norte-americano. Uh, o primeiro livro dele vai ser publicado no Brasil agora, chamado Breaking the Habit of Being Yourself, que em português vai ficar quebrando o hábito de ser você mesmo. O Joey Dispenza participou daquele documentário Quem Somos Nós. Vou botar aqui umas imagenzinhas, olha aí, ah, olha aí. esse aí é o Joey Dispenza, tá bom? Ele participou desse documentário e ele fala muito sobre uh, consciência, mente e cérebro, o que é muito interessante fazer algumas pesquisas nesse sentido, porque ele tem uma visão que eu gostei bastante, que eu divido aqui com vocês e sugiro que vocês façam pesquisas nesse sentido. A grande questão é que a maioria das palestras dele estão em inglês, então vai ter que dar uma, uma treinada aí. Mas é o seguinte, o, o Joey Dispenza ele vê em três momentos diferentes essa questão Uh, da, da nossa, do nosso ser. Ele, ele entende o cérebro como esse, equipa, esse equipamento físico, esse hardware, esse, essa parte física aqui. Se der uma machadada aqui na minha cabeça abrir, você vai ter um cérebro. É isso, físico. Uh, esse cérebro, claro, acontece em N reações, tanto químicas como descargas é, elétricas, e ele, ele, em funcionamento, produz uma coisa chamada mente. Então, no conceito do Joey Dispensa, mente é o cérebro que está trabalhando, como software é o computador que está ligado. O computador está aqui, físico é uma peça de hardware, né? então você tem uma parte física que é o computador. Aí essa parte física em funcionamento, através de várias descargas elétricas, produz uma coisa chamada software. Da mesma forma que o cérebro em funcionamento produz uma coisa chamada mente. A questão é que a consciência, o eu, o, o indivíduo que opera tanto o cérebro quanto a mente, não é o cérebro e também não é a mente na linha de pensamento do Joey Dispenza. Na linha de pensamento dele, esse indivíduo é a essa consciência, ela está fora do cérebro e fora da mente, mas ela opera e é responsável direto pelo cérebro e pela mente. Isso é extraordinário. Da mesma forma, na analogia do computador, eu como um operador de computador, eu não sou o computador, eu não sou o software do computador, mas é a minha criatividade quem opera o computador, é a minha criatividade quem usa o software, Fazer. E veja, o software tem memória, isso que é legal. O software tem memória, o software tem arquivos, o software tem registros que eu causei, que eu provoquei. O computador desligado não faz nada. É preciso um operador que esteja fora, que não seja o computador que não seja o software para operá-lo. Nesse sentido, o Joe Dispenza entende que a consciência ela é não local, ou seja, ela não está no físico. Tá? Ela, ela parte de uma realidade não local, fora do tempo e do espaço. Por que, que eu estou fazendo toda essa marra e o que é que isso tem a ver com meditação? Se a consciência, se a mente, aliás, se a consciência, não a mente, mas se a consciência está fora do tempo e do espaço, se ela é uma operadora que está fora do tempo e do espaço, então para ela não faz sentido sujeitar-se às leis do tempo e do espaço. E não fazendo sentido sujeitar-se às leis do tempo e do espaço, ela pode operar acima do tempo e do espaço, moldando-o conforme o seu desejo, moldando-o conforme a sua necessidade. E a partir daí você percebe uma série de fenômenos ditos parapsicológicos ou paranormais, embora não estejam a parte da normalidade, só fazem parte de uma normalidade que nós ainda não compreendemos, mas são mais do que normais, uma série de fenômenos onde a vontade da consciência opera sobre a matéria, sobre o mundo físico. Clarividência, premonição, telecinesia, telepatia e tantos outros fenômenos derivados desses, né? porque aí você vai ter milhares de, 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 de situações diferentes para categorizar dentro dessas realidades. Então, o que o experimento de Washington nos demonstra mais uma vez é que a nossa consciência, a parte do corpo, a parte do cérebro e a parte da mente é a sua operadora e não só o opera como pode afetar a realidade que nos cerca através desse veículo aqui. E isso não tem tempo, não tem espaço, o, e, o impacto daquilo que nós pensamos, da, das nossas intenções, é real no mundo físico. E isso ficou absolutamente, não só demonstrado, mas a, a evidência está nesse experimento de Washington. O estudo, o aprofundamento agora depende de nós, obviamente. É isso aí. Quero comentários aqui embaixo, vamos discutir, porque a evidência é só o começo.